0: Ce matin, rapidement, je veux, avant d'aller vers la Sainte-Sainte, je vous invite à tourner dans Philippiens au chapitre 2, verset 19. Avez-vous remarqué pendant vos tournées que euh, aussi bien audriane aussi bien Martin nous ont partagé des choses, mais ce qui a touché la vie d'Audriane, oui Bethel, certainement les enseignements, les choses que Dieu lui a fait vivre, mais Dieu a utilisé... Quelque chose en particulier. Avez-vous remarqué dans son témoignage qu'est-ce que Dieu utilisait en particulier? Des personnes. Des personnes. Les gens de Bethel ont eu un grand impact dans la vie d'Audrey parce que à travers ces gens-là, audriane a pu voir Dieu, a pu goûter à Dieu. Et ce qu'elle partage, ce qu'elle voulait, elle a vu un, je me souviens, je l'avais rencontrée, elle me disait, elle a vu un couple qui était consacré à Dieu, qui voulait honorer Dieu dans leur couple, puis tout ça, puis elle me disait, je veux être comme eux. Je veux être comme eux. Avez-vous remarqué comment Dieu utilise souvent des gens dans nos vies pour qu'on puisse comprendre encore mieux ce que ça signifie que de le suivre? Martin partageait euh, à propos de David Dupuis qui, euh, vous savez, avait le cancer du pancréas, c'est un ami à moi puis Nathalie, puis je sais qu'il y a des gens ici qui le connaissent aussi, et euh, il a combattu dernièrement. Et, euh, et, et Martin dit, on a été le voir avec Steve, puis euh, M. Claude Mathieu, mercredi passé, on a prié avec lui, et c'était tellement édifiant de l'entendre, il dit merci Seigneur, on ne s'attendait pas qu'il priait parce qu'il manquait d'air. Il avait beaucoup maigri. Il manquait, la respiration était difficile. Mais il s'est quand même élevé pour nous prendre dans ses bras. Et lorsqu'on a prié, à un moment donné, il s'est mis à prier. Et puis il a dit, « Merci Seigneur pour la famille. Merci Seigneur pour ton amour. » C'était tellement beau de voir sa foi. C'était tellement édifiant Et remarqué ça. Quand les chrétiens souffrent, souvent, c'est ceux qui souffrent qui nous édifient. Pas vrai? Parce que c'est comme si le Saint-Esprit... Est en eux, puis il nous bénit à travers les chrétiens, et, et, et c'est vraiment un modèle. Je vais vous revenir là-dessus. Mais aujourd'hui, ce qui est très intéressant, c'est qu'à travers ces partages-là, j'arrive dans un passage aujourd'hui qu'on parle, que Paul nous donne deux exemples à imiter. D'ailleurs, si vous allez au verset 29, c'est écrit Honoré de tels hommes. Honorez de tels hommes. Mettez-les en valeur parce qu'il y a quelque chose en eux qui est beau et qu'on doit imiter. L'idée ici, c'est pas de me donner la gloire aux hommes, mais de donner la gloire au Dieu pour son œuvre dans les hommes. Et ça, c'est important qu'on se le rappelle durant tout ce que je vais vous exposer aujourd'hui, parce que des fois, on pourrait penser... Hey Donald, tu nous dis il faut honorer, imiter les hommes, parce qu'on va regarder ça ensemble, parce que Dieu nous donne toute une théologie, c'est une belle étude à faire dans les Écritures. Mais ce n'est pas une réalité que tout ce qu'on honore dans nos vies personnelles, dans nos vies de famille, tout ce qu'on honore dans l'Église, c'est ce qu'on va développer, c'est ce qui va se développer dans nos vies aussi. Remarquez ça, si dans notre famille... La famille Rodier, là, le travail, c'est important. Il faut être de bons travailleurs. C'est une réalité. Là. Moi, je me souviens, dans notre famille, quelque chose qui est important, c'est d'être des bons travailleurs. On va développer ce trait de caractère-là. Vous comprenez ce que je veux dire, hein? Quel est le trait de caractère dans votre vie que vous trouvez beau, que vous célébrez, que vous honorez, même chez les autres? C'est souvent les traits que vous, vous allez développer, vous allez pousser. Et même euh, euh, Platon, un philosophe grec avant Jésus-Christ, dit que ce que nous honorons dans un pays... Est-ce que nous y cultiverons? » Et M. Gary Inring disait disait que il disait ça parce que, dans ce temps-là, la ville d'Athènes développait des guerriers. Mais eux autres, il y avait un dieu de guerre. Je me souviens plus de son nom, malheureusement. Est-ce qu'il y en a qui s'en souviennent, non? Un dieu grec, en tout cas un faux dieu, bien sûr. Mais il l'honoraient, mais ils faisaient... Les autres, c'était la guerre. Ils honoraient la guerre. Puis à Athènes, de leur côté, les autres, c'était la philosophie. C'était les arts, c'était tout ça. Et même dans les villes, on peut voir ça, il y a une ville que... Hollywood, c'est le spectacle. Dans une autre ville, ça va être les arts, puis dans une autre ville, ça va être autre chose encore. Mais tout ce qu'on honore, on va le développer, puis on en fait une valeur, une valeur qui devient importante. Mais qu'est-ce que nous, en tant qu'Église, en tant que chrétiens à Saint-Hyacinthe, on honore? Paul nous dit dans Philippiens 2, d'honorer ceux qui ressemblent à Christ, d'honorer Dieu pour l'œuvre qu'il fait dans ses enfants. Prions ensemble, si vous voulez bien. Seigneur, on veut te remercier pour ta parole ce matin, on veut te remercier pour les témoignages, on veut te remercier pour le repas du Seigneur. Conduis-nous, Seigneur, à encore mieux te savourer à travers ton œuvre dans nos vies. Au nom de Jésus-Christ, on te prie. Amen. Je vais survoler rapidement un peu une sorte de théologie dans la, dans la Bible à propos d'imiter. Mais lorsqu'on va dans l'Ancien Testament, Dieu dit à son peuple, n'imitez pas les, les autres nations, n'imitez-les pas. « Informez-vous même pas d'eux. » Je pourrais vous donner des passages. Parce qu'il dit, si vous voulez vous, vous les, vous les imiter ou vous informez d'eux, vous allez tomber dans un piège. On est tous naturellement portés à imiter. À vrai dire, la question n'est pas, euh, pas tant si on va imiter ou non, c'est plutôt qui est-ce qu'on va imiter. <rire> je me souviens, tantôt je disais ça, François Turcotte, quand il est arrivé ici, le pasteur qui est, qui est venu, euh, c'est la semaine passée, c'est ça il disait Il disait des fois Mon ami. Je sais pas si vous l'avez déjà entendu, ceux qui sont les plus vieux là. Puis moi, j'étais souvent avec lui parce qu'on travaillait ensemble, mais à un moment donné, je disais quoi? Mon ami. Et puis à mon coup, j'avais vu François Picard, qui était directeur des études avec qui François Turcotte travaillait, dire Mon ami. Fait que là, je me suis dit, Oups, on est tous des bons amis. Mais ce que je veux juste dire, c'est qu'on imite les gens, et si vous vous tenez avec d'autres, vous allez voir qu'il y, y a un impact. Et Dieu disait, n'imitez pas les faux dieux, informez-vous même pas d'eux, c'est un piège. Et qu'est-ce qu'ils ont fait plus tard? La réalité est venue, ils, sont, ils, ils ont imité les faux dieux, et ça a été une catastrophe pour eux. Mais dans le Nouveau Testament, Jésus lui-même se donne comme un modèle, dans Jean 13, 15. Il lave les pieds de ses, ses disciples, puis il leur donne un exemple. Paul dit lui-même d'imiter Dieu, d'imiter Jésus-Christ dans Éphésiens, 4, 32 à 5, 2, dans ce qui a trait à la bonté, à la compassion, au pardon, à l'amour et au sacrifice. Et Pierre dit que Jésus est le modèle, un exemple de modèle dans la souffrance. Mais est-ce que le Nouveau Testament s'arrête là? Non, ça continue. Jacques va même jusqu'à dire d'imiter la souffrance et la patience des prophètes. Regardez les prophètes qui ont fait pour Dieu. Regardez comment Dieu a rendu les prophètes fidèles et imitez-les. Et même, il ça va plus loin, l'auteur de l'Épître aux Hébreux dit d'imiter ceux qui, par la foi et la persévérance, ont hérité des promesses. Souvent, des fois, on peut demander ça, c'est qui votre modèle dans la Bible? On a, on a des gens dans la Bible à qui on s'attache, on les aime, et c'est souvent le pourquoi qui est très intéressant. Une bonne question à se poser, c'est... « Quel est ton personnage biblique préféré ?»« Tu lui demandes pourquoi ?» Puis là, on découvre qu'il y a un trait de caractère qu'on aime, qu'on s'attache, qu'on honore et qui nous attire. Et ça, imiter ces gens qui nous ont précédés, imiter leur foi de les conducteurs. Et Paul lui-même parle qu'en tant qu'Église, on peut être un modèle. Les sénétiens ont imité les églises des Juifs qui se sont convertis, qui ont souffert de la part des Juifs. Et à leur tour, eux autres-mêmes sont devenus un modèle pour les chrétiens de la Macédoine. Alors, cette idée d'être un modèle n'est pas étrangère à la Bible. Au contraire, elle est là. Et même Paul dit souvent, « Suivez mon modèle. » Pierre invite les anciens à être le modèle des troupeaux. Paul dit à Timothée À titre, Soyez un modèle. » et Comme on dit dans la Thessaloniciens Et vous-même, vous avez été mes imitateurs et ceux du Seigneur, recevant la parole au milieu de beaucoup de tribulations, avec la joie. » Avec la joie du Seigneur. Pourquoi Paul était un modèle? Pourquoi Paul était un modèle à suivre? Pourquoi il pouvait dire, suivez-moi? Parce qu'il suivait Jésus-Christ. 1 Corinthiens 11 dit, « Soyez imitateurs ». Paul dit, « Comme je suis moi-même de Christ ». En d'autres mots, on peut être un modèle seulement si on suit Jésus-Christ, le modèle. Il est le modèle à suivre dans le fond. Mais Dieu, dans sa grâce, remplit ses enfants de, du Saint-Esprit. Et parfois, on voit chez des gens qui nous entourent, on goûte un peu plus à Jésus-Christ. C'est pas vrai que pas comme ça? Des fois, on voit des gens qui nous entourent, puis on peut goûter à Jésus-Christ. Regardez Philippiens dans le, dans le livre qu'on regarde aujourd'hui. « Soyez tous mes imitateurs, frère. Paul parle. « Et portez le regard sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. » En d'autres mots, Paul dit, moi, moi je suis Christ, alors suivez ceux qui, me, qui, qui marchent comme nous. C'est comme si aujourd'hui Dieu dirait, Il s'est révélé. Dieu s'est révélé en Jésus-Christ, et on l'a à travers les Écritures, les paroles des apôtres et tout cela, mais ceux qui marchent selon le modèle des apôtres, des Écritures, de Paul, de Pierre, de tous ceux qui marchaient à la suite de Jésus-Christ par le Saint-Esprit, parce que Dieu est en eux, regardez-les. Et vous allez apprendre des choses à travers eux. On on Entièrement, on parlait des évidences de la grâce. Pourquoi on aimait les évidences de la grâce? Parce qu'on glorifiait Dieu de l'œuvre qu'il faisait dans, dans la vie d'une personne. Que la gloire appartient à Dieu, parce que s'il si ne fait pas un œuvre en nous, on ne peut pas être des modèles. Mais nous, on a la joie, la joie de voir Dieu dans nos vies. Et là, on arrive dans Philippiens 2, et Paul dit de marcher dans l'unité et d'avoir les mêmes sentiments de Jésus-Christ au, au début du chapitre 2. Puis il, il, il parle de Jésus-Christ qui était en forme de Dieu, et, et il n'a pas regardé son égalité avec Dieu, puis il s'est incarné, il a vécu une vie parfaite, il a souffert en les mains des pécheurs en se donnant sa vie sur la croix, et après ça, il a été élevé. Jésus-Christ est le modèle par excellence. Et juste un peu plus loin, Paul parle de lui-même et dit... Euh, il dit que lui-même, s'il sert de libération pour le sacrifice et pour le service de votre foi, « Je m'en réjouis et je me réjouis avec vous tous. Vous, vous aussi, réjouissez-vous de même et réjouissez-vous avec moi. » Paul est en prison, mais il souffrait. Il souffrait pour Christ et il était content. Puis s'il pouvait servir à bénir l'Église en souffrant, il s'en réjouissait. Et juste ça, c'est une, une image tellement extraordinaire, parce que des fois on sert le Seigneur, que ce soit à l'Église ou d'une autre façon, mais est-ce qu'on se plaint de servir le Seigneur? Ou est-ce qu'on se réjouit même de souffrir pour le service des saints? Et c'est magnifique. Et là, on arrive au passage d'aujourd'hui dans Philippiens 2, 19 à 30. Et lisons ça ensemble, si vous voulez bien. Paul parle de Timothée. J'espère dans le Seigneur Jésus vous envoyez bientôt, Timothée, afin d'être encouragé moi-même en apprenant ce qui vous concerne. Écoutez bien, car je n'ai personne ici qui partage mes sentiments pour prendre sincèrement à cœur votre situation. Tous, en effet, cherchent leurs propres intérêts et non ceux de Jésus-Christ. Vous, vous savez qu'il a été mis à l'épreuve en se consacrant au service de l'Évangile avec moi comme un enfant avec son père. J'espère donc vous l'envoyer dès que j'apercevrai l'issue de l'état où je suis. Et j'ai cette confiance dans le Seigneur que, que moi-même aussi j'irai bientôt. Timothée, c'était qui pour Paul? Timothée, c'était une personne que Paul voyait comme son enfant. Probablement au chapitre 14, Paul a conduit euh, Timothée au Seigneur lorsqu'il a passé dans son premier voyage missionnaire dans la ville de l'Istre et de Derbe. Dans son deuxième voyage missionnaire, Timothée lui est recommandé et Paul le prend dans son équipe avec lui. Et Timothée a été exposé aux souffrances de servir Dieu en devenant un missionnaire. Paul dit, il a été mis à l'épreuve puis il a passé au travers. Est-ce qu'on est mis à l'épreuve comme chrétien? Mais lorsque Dieu est dans nos vies, dans sa grâce, on passe au travers. Amen. Il, il, il voit Timothée comme son enfant. Et il y a d'autres passages qui le montrent aussi très bien de même. Et dans ce temps-là, vous le savez, lorsque vous aviez une famille qui était menuisier, ils étaient menuisiers de père en fils. Et il y a cette idée-là que Paul dit, Timothée, c'est comme mon enfant. Il, c'est mon enfant, il, il, dans un sens spirituel, c'est mon enfant, en, il fait les choses que je fais, il a été mis à l'épreuve. Mais Timothée, regardez ce qui est beau, ce qu'il dit au verset 20. Il dit, il y a personne qui partage comme moi les mêmes intérêts, il y a personne qui a à cœur les Philippiens comme moi je lis, sauf Timothée. C'est à la fois une bonne nouvelle et une mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est qu'il y en a un, Timothée. La mauvaise nouvelle, c'est qu'il n'y en a pas d'autre. Dieu a trouvé quelqu'un qui avait à cœur les Philippiens et il était prêt à se sacrifier pour aller servir. C'est magnifique de voir ça. C'est comme si Paul nous disait, imitez ceux qui sont plus intéressés par le bien-être des autres que par leur propre bien-être. Imitez ceux qui ont prouvé leur fidélité au travers de l'épreuve, comme mon fils Timothée. Timothée est un modèle parce que lui-même imitait Christ. Et c'est tellement beau de voir ça. Et on arrive au verset 25, continuons de lire ensemble, avec Épaphrodite. Au verset 25 du chapitre 2 de Philippiens, on lit, « J'ai estimé nécessaire de vous envoyer mon frère Épaphrodite, mon compagnon d'œuvre et de combat. Par qui vous m'avez fait parvenir, de quoi pourvoir mes besoins? » Je fais une pause. Les Philippiens entendent que Paul est en prison, ils l'ont déjà soutenu, puis là ils disent « on va envoyer des sous ». Fait qu'on envoie Épaphrodite, mais sur le chemin ou une fois en route, et Paphrodite éprouve la, des problèmes de santé au point qu'il aurait pu mourir. Verset 26. « Car il désirait vous voir tous, et il était fort en peine de ce que vous aviez appris, sa maladie. Il a été malade, en effet, et tout près de la mort. Mais Dieu a eu pitié de lui, et non seulement de lui, mais aussi de moi, afin que je n'eusse pas tristesse sur tristesse. »« Je l'ai donc envoyé avec d'autant plus d'empressement, afin que vous vous réjouissiez de le voir, de le revoir, et que je sois moi-même moins triste. Re, Recevez-le donc dans le Seigneur avec une joie entière, et honoré de tels hommes, car c'est pour l'œuvre de Christ qu'il a été près de la mort, ayant exposé sa vie, afin de supplier à votre absence dans le service que vous me rendiez. » C'est pour l'œuvre de Christ qu'il a fait ça. C'est pour l'œuvre de Christ qu'il a failli mourir. Et si vous regardez les versets qu'on vient de voir avec Timothée, Timothée avait à cœur les gens, il était sensible aux gens, parce qu'il avait à cœur l'œuvre de Jésus-Christ aussi. Et c'est tellement beau de le voir dans le texte que Timothée aimait les gens parce qu'il avait à cœur l'œuvre de Christ. Et, et Paphrodite, il, avait, il, a, il, a, il a risqué sa vie pour l'œuvre de Christ, pour Paul il en parle comme mon frère, mon compagnon d'œuvre, mon compagnon de combat. Il était important pour lui. Et, et il était précieux pour lui. Puis Timothée aussi. Et pourtant, il les envoie aux Philippiens. Il leur dit, Vous savez, vous êtes importants pour moi, les Philippiens. Je vous envoie des précieux collaborateurs, mais aussi des modèles à suivre. Des gens qui vivent pour Jésus-Christ. Imitez-les. Vous savez, Épaphrodite, vous dirait qu'il était. Il était prêt à servir Dieu, à remplir son appel, même s'il était malade, même au prix de sa vie. Et dans l'histoire de l'Église, lorsque vous regardez des villes qui ont vécu des problèmes, je ne sais pas, des maladies ou des tragédies, souvent vous voyez les gens sortir de la ville. Les gens avaient peur de la maladie, des tragédies. Puis qu'est-ce que les chrétiens faisaient? Ils rentraient dans la ville pour aller aider. Parfois même au risque de leur vie. C'est tellement beau cette image-là de ce que Christ a fait. Christ est venu au risque de sa vie. Christ a jugé plus important nos intérêts que les siens. Christ s'est sacrifié, puis lui a été jusqu'à la mort. Et c'est ce qu'on va célébrer dans le repas du Seigneur. Et c'est ce qu'Épaphrodite voit, et c'est ce que Paul dit. Voyez ça en Épaphrodite. Honorez ces tels hommes, parce que si vous, vous honorez ça, vous allez vouloir ressembler à ça. Vous allez vouloir ressembler à Christ parce que c'est Christ qui vit dans ces hommes-là. C'est des bons modèles à suivre. C'est intéressant, dans le grec, au verset 25 et 30, le mot qui est le mot pour pourvoir à mes besoins, pourvoir, qui traduit ailleurs ministère, ou servir, me servir, euh, euh, lorsqu'il il le servait, ce mot-là est utilisé dans, un, dans le service de Dieu, dans le service d'adoration à Dieu. C'est un peu comme si on, dit, on aurait pu dire que Épaphrodite dans son service envers Paul, est en train de servir Dieu, est en train d'adorer Dieu. En d'autres mots, qu'on fasse le ménage, qu'on s'occupe du son, qu'on s'occupe des enfants, qu'on fasse n'importe quoi, c'est important parce qu'on est en train de servir les saints. On est en train de servir Dieu en servant les saints, en mettant notre vie à leur service. Et lorsqu'on voit des gens comme ça, on est en train de voir un peu plus Christ à travers eux, goûter à Christ. Et on devrait glorifier Dieu pas l'homme, bien sûr, mais se réjouir de ce que Dieu fait dans l'homme. Comme je vous ai dit cette semaine, j'ai été, euh, été euh, voir David à l'hôpital avec Steve et Claude Mathieu. Et Nathalie a une capacité d'écrire des, des beaux mots. J'en suis le premier gâté avec tout ça. Mais pour Nathalie, c'était difficile aussi de voir David, notre ami, comme ça. Et je vous lis une grande partie de ce qu'elle lui a écrit. C'était tellement beau que je trouvais que ça allait bien aussi avec cette idée de modèle de ce qu'on a eu aujourd'hui. « Cher David, mon cœur est bouleversé et souffre depuis que nous avons appris la nouvelle de ta maladie et encore plus depuis les nouvelles des dernières semaines. Je prie pour, euh, pour toi, mon frère, bien-aimé, et j'espère en celui grâce auquel nous nous sommes rencontrés. Je sais que rien ne lui est impossible et j'intercède pour un miracle que lui seul peut accomplir. Je sais que quoi qu'il arrive, il prendra grand soin de toi. » Je tenais à te dire merci pour le modèle que tu es pour moi. Premièrement, ton amour et ton service pour notre Seigneur n'ont jamais failli. Tu es un homme selon le cœur de Dieu et par ta présence dans nos vies, nous avons goûté un peu plus à notre Papa. Céleste, tu as touché bien des vies comme pasteur et aumônier et su transmettre ton amour et ton zèle pour notre grand Dieu. Tu es un modèle pour moi dans ton amour, ta douceur et ton engagement auprès de ta famille. Je prie pour Simon, Étienne, Florane et Philippe, car tu es leur pilier, mais je sais que Dieu prend bien soin d'eux. Tu es un modèle pour moi dans ta persévérance à rester fidèle au Seigneur, malgré toutes les tempêtes de la vie, et je remercie Dieu d'avoir côtoyé un géant de la foi. Merci pour ton amitié, David. Tes câlins me manquent. Je t'aime, David, et je sais que nous nous reverrons. Dieu fait des œuvres extraordinaires, frères et sœurs, dans les vies de chacun. Sachons le reconnaître. Sachons voir l'œuvre de Dieu et rendre grâce à Dieu pour l'œuvre dans la vie des autres. Et nous-mêmes, sommes-nous des modèles pour notre couple, pour nos enfants, ou pour les autres, pas parce qu'on veut attirer l'attention sur nous, parce que notre bouche va confesser que si Dieu ne serait pas dans nos vies, on ne serait pas des modèles du tout à suivre mais qu'on pointe vers Jésus-Christ le modèle.